1: Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которые мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня у нас будет сложная, для меня будет сложная программа, потому что сегодня мы будем говорить о генетике, говорить мы будем о древних миграциях фенаугров, и в гостях у нас сегодня руководитель российского дворянского ДНК-проекта Владимир Геннадьевич Волков. Добрый день.
0: Добрый день.
1: Я, пожалуй, позволю себе сделать небольшое вступление – которые нужно каждый раз делать, когда мы говорим о, о древних народах, о генетике, о, о судьбе этих народов. Очень важно всегда помнить и никогда не забывать об этом, что, говоря о древних народах, мы должны иметь в виду четыре слоя, которые существуют. Это отдельная генетика, отдельный язык, Отдельная археологическая культура и еще и самосознание, которое чаще всего хуже, хуже всего в таких, на таких древностях восстанавливается. Все эти четыре слоя, они взаимодействуют, они, конечно, связаны, но связаны не жестко и не всегда совпадают. То есть мы знаем примеры того, что генетически один народ может состоять там из разных генетических каких-то частей, но при этом они себя считают одним народом. То же самое и с языком. Они могут говорить на разных языках, но считают себя одним народом и так далее. Вот сегодня мы будем говорить в первую очередь про генетику. И тут, в свою очередь, еще од... Тоже не так все просто. Мне очень нравится метафора, которую я услышал от Олега Балановского, одного из наших предыдущих гостей, который сравнивал эту всю картину с ковром, где гаплогруппа — это ниточки в ковре, а узоры... Это вот, собственно, народ, как сплелись вот эти разные ниточки в один узор. И надо иметь в виду, что эта ниточка, она может в другом конце ковра сплесить в другой узор, и там тоже стать частью другого народа. Вот сегодня мы говорим про древних, древние миграции финоугров, но, наверное, все таки лучше использовать в основном такой термин генетический, правильно? Это гаплогруппа 1, N1C, правильно? А,
0: ну, или точнее, основ... генетические предки финоугров, или основной массы финоугров. Угу. То это будет еще точнее. Современных феногорсков. Да, современных феногорсков, носители людей, говорящих на феногорских языках.
1: Угу. Но начнем мы с, с другой стороны, казалось бы. Вы известны как один из руководителей проекта по расшифровке генома Рюриковичей. И, насколько я понимаю, это тем тоже связано, Потому что Рюриковичи, удивительным образом, тоже носители этой самой группы N, Варианта хромосомы. хромосомы да N1C. Давайте выясним, что же это такое, потому что, насколько я понимаю, есть по этому поводу даже спекуляции о том, что Рюрикович это финоугр.
0: Мы занимались много лет уже исследованием различных ветвей Рюриковичей и различных линий генит... родословных. И сравнивали, анализировали данные генетические представители рода Рюрика, потомков Рюрика и реальными родословными. И в целом мы уже закончили исследование. Большинство Рюриковичей мы проверили. В целом мы, у нас есть однозначный вывод. Недавно он был должен, это на конференции. Что основная группа Рюриковича, несомненно, родственники между собой, это потомки Ярослава Мудрого по разным линиям, от его двух сыновей, от Святослава и от Всеволода, или, точнее, Ольговича и Мономашечка, как иногда называют. Они генетически э, достаточно близкие родственники в, в рамках примерно тысячи лет назад, что полностью соответствует документально родословной. И исследуя более глубок, глубоко эту линию, которой они принадлежат, э, сравнивая с более дальними генетическими родственниками, можно тоже сделать очень э, правильный, точный вывод о э, происхождении именно этой линии среди Рюриковичей, скорее всего, происхождение самого Рюрика. Большинство генетических родственников Рюриковичей проживает в Швеции. В целом, та линия, к которой она четыре 54% представителей этой линии проживает в Швеции, либо предки их проживали в Швеции. И можно сделать однозначный вывод, что и ближайшие предки Рюриковичей, может быть, и на глубь на 200 лет, на несколько поколений, также проживали на территории Швеции. Там уже можно спекулировать далее, но в целом, в целом мы можем говорить, что, во-первых, основная группа Рюрикович имеет скандинавское происхождение, вероятно всего, из Швеции, из территории Швеции, и что соответствует, соответственно, нашим первым летописям, повести временных лет, прежде всего, указанием на то, что Рюрик был, скорее всего, скандинав и связан был с этими территориями его происхождения.
1: Вы в своей статье даже конкретное место указываете, откуда Да, сказать? Да, Там, потому... Упселы, да, это, да, это предполагалось, чуть
0: предполагалось, что возможно такое, но дело в том, что самые близкие, самые близкие генетические родственники Рюриковича и проживают недалеко от Упсылы, которая ранее являлась столицей Швеции в древние времена и где проживали короли из древнейшей династии. То есть, где-то они рядом. Ну, спекулировать тут можно дальше примерно, но мы можем говорить, что с восточной Швеции, которая территория наиб наиболее близа к территории Финляндии, соединяется практически и островами, и проливами, легко добраться до территории Финляндии, оттуда еще и далее можно двигаться по Финскому заливу и через Волхов попасть в Ладугу. И, собственно, где и Рюрик начал княжить.
1: Хорошо. Ну так вот, их объединяет с вот это вот типа N1c. О чем нам это говорит? Говорит ли нам это о том, что скандинавы современные или та часть скандинавов, которые являются носителями этого, этого гаплотипа, являются родственниками финногримов? Очень удаленными.
0: По нашим расчетам генетики делают специальные расчеты, датировки, когда возникает линия примерно. Когда она разделяется, можно говорить о том, что предок определенной группы жил в определенное время и на определенной территории. Ну и получается, что предок Рюрика появился на территории Швеции больше 2000 лет назад, там 2300 лет, либо где-то рядом, и... Пришел он с территории, несомненно, с территории Финляндии, с этой территории, в массе мигрирующих с территории, с восточных территорий, и, скорее всего, связаны эти миграции с финоугорскими культурами. Но здесь также мы видим на основании принадлежности Рюриковича к определенной генетической линии, что в основном эта линия распространена среди финоугров. Ну, среди финнов больше 60%, это грубо представлено. А, тоже небольшие такие сублинии представлены, разные. Джурикачи прилежат к одной из них, которая в Финляндии, хотя и не сильно распространена, но, тем не менее, эта линия все-таки берет истоки именно на территорию Финляндии. И далее уже... Более древние предки, генетические предки, это Рюриковичи И одновременно предки большей части финнов, северных русских Они проживали еще далее на востоке, на Урале И пришли, скорее всего, с более восточных территорий, Сибири И глубже, если мы рассматриваем эту линию, самые удаленные группы Может говорить о предках, проживали в Южном Китае Миграция, скорее всего, шла
1: оттуда. Это было очень древнейшие времена. Сейчас подробно будем это разбирать. Я просто хотел зафиксировать вот этот момент. То есть когда я сказал про узор на ковре... Мы здесь, как вот в Швеции, как раз получается и наблюдаем вот это, один из того из моментов, как складывается этот узор, да, у нас есть вот эта ниточка uh -huh. N1C, которая пришла с востока, у нас есть скажем там, носители германских языков, видимо, и вот там они встретились, сплелись uh -huh. вот, собственно, в этот узор скандинавского. И
0: получилась такая ниточка скандинавская, или, точнее, шведская, которая имеет финское происхождение, финно-сборское, да. uh -huh, так, uh -huh. финское происхождение, древние предки, ближе к финоуграм, и судя по всем расчетам и археологическим и генетическим это скорее всего были финоугры. а далее вот более 2000 лет назад переселяется на территорию Скандинавии и уже становятся а, древними шведами можно, можно так mm -hmm. выразиться и соответственно рюрик и рюриковичи несомненно несомненно их можно называть также Скандинавами прежде всего, а отнюдь не финоуграми
1: А вот теперь уже, да, давайте подробно, интересно Говорить о том, как возникла и где вот эта вот группа N1C То есть носители финоугорских языков Мы говорим о Китае, правильно? Или Монголии? Да, Монголия? да. Вот да ну,
0: конечно, следует оговориться Что мы говорим о генетических предках да. финоуграв. То есть, да, линия возникает, вероятно, даже в Южном Китае более 10 тысяч лет назад, где-то 15-16, много представителей этой линии остались и в Южном Китае, где-то в Камбодже или в Южном Китае среди отдельных народов они представлены с частотой более 30%, Даже до 50% доходит. Это самые удаленные линии. Далее более близкие обнаруживаются в северо-восточном Китае территории Манчжурии. И таким образом хорошо заметна миграция. Миграция это группы, это генетическая линия через Китай, появление их в Сибири и дальше на запад. Есть проблемы, есть, конечно, проблемы. Примерно 6 или 7 тысяч лет назад они появились в Прибайкале. Сейчас появились данные по древней ДНК, который тоже подтверждает это, что представители этой линии, предковой линии для разных подразделений Гоплогруппы Н, там уже присутствует, путь был примерно один. И оттуда они уже расходятся в разных направлениях. с Прибайкали, на границе с Монголией, кто-то уходит на северо-восток, а подождите, а
1: получается вот эта миграция из Южного Китая до нашего Прибайкалия, это там, я так понимаю, это где у нас? Там?
0: Ну, где-то в Монголии, в Прибайкале они появились
1: ага. 6-7 тысяч лет назад. То есть это, получается, три тысячи, четыре тысячи лет заняла миграция?
0: Ну, возможно, возможно, тут сложно сказать, потоки могли быть, да, uh -huh. да достаточно длительное время передвигались. И вот уже после 6 тысяч лет назад они здесь уже на территории Сибири разделяются на разные линии, которые одна дала начало части монголов, сохранилась там. Часть мигрирует, я говорю, на северо-восток, дает начало большей части Чукчи, Юкагиров и Коряков. Коряков Чукчи, прежде всего, более 50% эта группа представлена. И Она очень близка, эта группа, европейским линиям. А далее они появляются на западе, точнее, с западной стороны Урала. И здесь есть еще сложности... Еще раз, пардон, тоже
1: уточню, а, потому что это важно.
0: Я, я... хотел как раз сказать про а, это. Она... То есть, есть сложности определить, каким путем они двигались, южным или северным. Угу, угу. А, пока, так как они оставили мало следов, очень мало следов. Но последние данные, недавно появившиеся, скорее всего, появятся какие-то древние данные, показывают на миграцию северным путем. Через, Северный через, путь через это... Через Через Тундру, а, вот по поле, Лени, на север, и далее по Тундре, на запад, на запад и появление их на территории Восточной Европы.
1: То есть, получается, они через Северный Урал там прошли.
0: Да, да. Получается, генетические расчеты показывают именно так. Это совпадает с археологическими данными, особенно заселение Урала, особенно связи, некоторые с уральскими, э, восточно-уральскими группами и народами, живущие даже на Южном урале, в частности с башкирами. Определенные связи наблюдаются. Башкира оказалась тоже э, гоплогруппой на Динце представлена достаточно с большой частотой. Это о многом говорит о каких-то связи. Но ну, а, э, две основные группы появляются уже в Европе и дают начало э, основной массе европейских фенографов.
1: Uh -huh. а, хорошо, а вот если мы возьмем этот... Э... Мы же говорим, да, сейчас N1C очень сильно распространена в разных народах, там, от Южного Китая до Чукчи, вы говорите, это вот все. Это, естественно, все разные языки, разные культуры и а, так далее. А когда мы можем наблюдать вот это совмещение, условно, я не знаю, по археологии ли, или по языковым каким-то данным, вот этот, как сказать, котел, да, вот где сварилась вот эта финоугорская культура, где там и генетика прослеживается, и мы там ее находим, и вот эта культурная какая-то преемственность, где это вот возникло, скорее это всего... Это
0: очень важный вопрос, сложный, весьма сложный, потому что действительно мы наблюдаем Часть народов принадлежат и к тюркам, и а, полиазиатским языкам, и китайским языкам. А вдруг раз появляются одни группы, которые а, являются носителями только финоугорских языков. Где прошел этот контакт? Угу. А, очевидно, что а, генетические предки финоугоров, которые пришли из Китая и, и проживали на территории даже при Байкале, маловероятно, что были финоугоры. Маловероятно, что они пришли язык с тех далеких восточных территорий или юго-восточных территорий. Здесь они как-то получили этот язык, получили этот язык позднее, столкнулись, смешались с какими-то группами населения уже носителей языка, когда формировался этот язык. Здесь есть много сложностей, есть только предположение, большая область можно охарактеризовать, конечно, область нижнего Приобья, территория может быть, частично среднего при которых которое включало... Западная включала. Сибирь примерно, Западная есть, Сибирь, угу. да, Западная Сибирь, и дальше немножко на запад, это большая территория. Более точнее определить пока невозможно. Где-то здесь они входят в массу, в групп, связываются с теми группами, смешиваются с теми группами, которые были более ранними носителями финно языков. Ну, тут датировки еще имеют, имеют важное значение. А далее уже они... Сами, как носители финоугорских языков, продвигаются на запад, и уже когда они появляются на территории Скандинавии. Ну, мы знаем, что в Скандинавии, в Швеции и в Норвегии живут э, саамы народ на самом севере. Это, конечно, финоугорский языки, которые глубже всего ушли на запад. Э, и некоторые связи наблюдаются с эстонцами, с прибалтами. Э, это уже были носители финновогорского языка и одновременно представителями гоплогруппы N1C, мужчинами, которые несут эту Y-хромосону.
1: Угу. Так, сейчас я на всякий случай резюмирую, да, чтобы правильно ли я понимаю. Всю картину попытаюсь описать, как я ее воспринял. У нас есть группа носителей N1C, которые происходят с Южного Китая, которые приходят сначала в Прибайкале потом э, смещаются в Западную Сибирь, в район Аби, а, там они, видимо, как-то смешиваются, знакомятся с... У них какой-то неизвестный нам язык, видимо, они носители были какого-то неизвестного нам языка. Там они смешиваются с носителями финоугорских языков, будущих. Видимо, это был про какой-то общий финно язык. Или
0: уральских, может, так, примерно, проуральский.
1: Видимо, как-то их поглощают и начинают широко распространяться именно генетически. Ну, то есть, видимо, они больше просто плодились, что ли, да? И уже как носители финно-угорских языков оттуда, из Западной Сибири, они начинают распространяться по миру и приводят... Ну, прежде под... всего, на Запад. Прежде всего, да, на Запад. прежде всего, на Запад. Ну, Ханты-Манси немножко от, отвалились туда. Ну,
0: они по пути, по пути Ханты-Манси. Ага. То есть, сформировались они немного восточнее. Ханты-Манси, у нас все равно живут западнее, на РТШ и по обиду, ага. получается, немножко Это уже результаты потоков как раз этой группы. Ну, я, мы отметили М -м. еще одну закономерность. Пардон, тоже времени. еще. А вот
1: это вот в Западной Сибири, когда произошло вот это вот событие, о котором я э, сейчас говорил, это когда было?
0: Относительно недавно вхождение, получается, не более 5000 лет назад. То, есть, То это... есть Даже 4 с чем-то промежуток от 5 до 4 тысяч лет
1: назад. Второе, третье тысячелетие до нашей эры.
0: Да, смысле, это, да. и они в это же время быстро достаточно появляются в Европе, видимо, на севере Европейской России, и дальше уже мигрируют в течение нескольких тысячелетий до Финляндии, до Прибалки.
1: Угу. Как происходили эти процессы? Что-то мы можем знать, какие-то подробности? Насколько, кто когда раньше отвалился? В относительно Европы вот
0: очень... здесь, получается, материал дает более точное... И точное предположение Более конкретно мы можем говорить Какие линии отделялись Но основные выводы в том, что, например, Поволжская Финская группа И Финно-Пермская группа Включает в себя генетические линии Определенные на Линце И вместе с финами, которые образовались Примерно 4,5 тысячи лет назад То есть где-то их меньше именно этой линии Где-то побольше но в целом это достаточно хорошее совпадение с лингвистическими данными, которые тоже предполагают, что финоугорские языки, в основном в европейской части, такая группа финно фирн фирмы, финно далее уже западные финны, они как раз разделяются примерно 4,5 тысячи лет назад в этот период. И это совпадает с генетиками, разделениями генетических линий. То есть здесь прямая связь,
1: прямая корреляция наблюдается. А с археологическими культурами мы как-то это связываем? Но
0: вот здесь мы уже исходим из предположений, где, генетические предположения, где мог появиться предок этих линий всех европейских, на какой территории, и уже можем предполагать, что если мы имеем дат, датировки определенные, 4,5 тысячи назад, применим территорию, мы можем предполагать, с какой культурой они связаны. Конечно, если бы у нас были древние ДНК, и, скорее всего, она появится, мы уточним эти вопросы. Но, в частности, я связываю с культурами Гаринско-Боринско-Общности, и они уже оттуда происходят. Это, они захватывали, эта общность захватывала часть Урала и распространялась на территории Кировской области, уходила немножко на запад, но в основном прилегала с запада к Уралу, к северному Уралу. И оттуда частично они уходили на юг, входили в состав, могли в состав других культур входить, и далее уже эти культуры развивались, разделялись, но, несомненно, можно связывать с культурой сетчатой керамики или текстильной керамики, так называемой, которая уже занимала более западные территории, доходили даже и территории этой культуры до Прибалтики, частично захватывали, приподходила к территории Скандинавии, и ряд культур более древних, которые появляются в Финляндии, и связаны либо с финскими культурами, но ближе финам это как бы вольтская культура. Это уже практически либо рубеж нашей эры, либо наша эры Некоторые культуры возникают. И, например, предки финнов, часть, по крайней мере, появляется на территории Финляндии тоже относительно недавно, но около 3000 лет назад. Затем заселяют. Я предполагаю, что основная масса финнов происходит с севера, двигалась северным путем. Финляндию заселилась с самых северных территорий и уже шла заселяла Финляндию с севера и уходили на юг. А предки Рюриковича двигались более южным путем, возможно, через ближе к Ладоге, ну, точнее, Ладожскому озеру, Ладожскому озеру, да, продвигались по территории
1: Корейского перешейка, и по Южной Финляндии они до, прошли и достигли территории Швеции. А вот смотрите, мы сейчас описываем территорию огромных масштабов, от Западной Сибири до Европы, Скандинавии, и я с этим сталкивался и думал об этом, когда мы говорим о примерно чуть более позднем периоде, о расселении славян на территории Среднерусской русской равнины, такое ощущение, что это вообще огромный весь финно мир. И то есть, и куда вторгаются, как бы Восточные Славяне. А, вопрос: а, действительно ли это так, действительно ли только они здесь жили, и насколько это генетически однородная была территория? Вот я имею в виду на рубеже Р где-то, вот когда вот уже они заняли все свои.
0: Ну, история места. там тоже сложная, просто массив, массив именно представителей н на, на Севере был более, скажем, ну, они были доминирующей группой, но немного южные территории уже по Волжье, Соответственно, бассейн Аки, где, несомненно, все наугры присутствовали, но там и по генетическим данным можно видеть значительное смешение с более южными группами. То есть, миграции шли как с севера уходили, старались таежные народы или лесные народы в данном случае двигаться на юг и, наоборот, степные народы, представители степных народов и определенных генетических групп, даже кавказских, которые, несомненно, связаны, может быть, с явными культурами, еще потомки представителей явной культуры, они двигались на север, и они со славянами маловероятно, что были связаны. Ну, Но да. вот это смешение где-то на территории ближе к Москве и чуть южнее, несомненно, было, и эта генетика как раз по, показывает, потому что видно определенные линии, которые с севера проникают, и определенные линии которые проникли достаточно давно до нашей эры на территорию близко к Москве то есть вот эти взаимодействия происходило на территории сибири это тоже также очевидно на территории урала также это прослеживается а вот генетические предки славян появляются немного позже немного позже дотировки разные но в целом даже по генетическим датировкам можно говорить, что не раньше шестого века появились на территории России. Белоруссия и Украина совсем другие территории. Для некоторых групп, которые широко представлены среди русских, Белоруссия, скорее всего, является прородиной. То есть оттуда миграции происходили. Ну, частично с территории Польши, частично с территории Украины. На Белоруссии представлены практически все предковые линии, характерные для современных русских.
1: Угу. Но да, это все основной, масс, не, основной не, масс. Неплохо коррелируется с данными археологии.
0: Uh, да, собственно, расчеты генетически так и показывают. Это uh, не совсем доказательство, потому что нам все равно нужны палео ДНК, чтобы уже окончательно мы убедились, какая именно генетическая линия представлена среди, была среди Кривичей, среди вятичи, среди новгородских словен. Uh, но пока мы располагая генетическими данными современных людей иммиграции, э, которые мы Анализируем на основании современных данных, то есть есть неплохая корреляция именно с данными древних источников и археологии.
1: Это программа Родина слонов. В гостях у нас сегодня Владимир Геннадьевич Волков. Мы говорим о древних миграциях финн-угров После новостей вернемся и продолжим.
0: Программа Родина слонов. То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
1: Еще раз добрый день, это Родина Слонов, меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Владимир Геннадьевич Волков, мы говорим о древних миграциях финоугров, и уже даже не очень древних но про средневековье начали говорить. Мы закончили на том, как расселились финоугры примерно на рубеже Р наших и заняли огромные территории, там от Сибири до Европы, Скандинавии, и, в общем, большая территория. Не могли они... А, вот им... Как это все, я хотел бы понять, как это все восстанавливается? Правильно ли я понимаю, что такую картину вот эту с этими миграциями можно рисовать просто изучив современное население и а, взяв современное ДНК, современных людей?
0: Частично можно говорить, да, именно так. Прежде всего, генетика позволяет делать датировки. Время расхождения разных линий, время возникновения субкладов. То есть, когда, когда в какое время жил предок определенных групп. То есть, группа распространена, например, в Эстонии, в Финляндии, в Поволжье встречается, но не встречается, например, в Западной Сибири. И мы получаем определенные датировки, плюс-минус столетия, и примерно вот для общей предок разных европейских представителей гоплогруппы н 1 жил примерно половиной тысячи лет назад. Но так как это... Эта группа практически не представлена, вообще отсутствует на Западной Сибири, тем более на Востоке далее, на Юге не встречается. И основные как бы предковые линии, которые сохранились, которых нету финнов, которых нет прибалтов, например, миграция туда уходила, хотя это не совсем Финоугра, но миграция шла оттуда, сохранились, например, на территории Кировской области то есть такие маленькие веточки, которые присутствуют только там. И мы можем предполагать, что именно где-то на территории Кировской области и жил этот самый предок половиной тысячи лет назад, который дал начало и финам, и части шведов даже, и части прибалцев, и эстонцам, части русских, и не только северных, но те, которые ушли немножко южнее. И таким образом, привязывая и к археологическим культурам, и к определенным лингвистическим группам тоже можем при, привязывать. Но это, конечно, желательно получить другой материал, который подтвердит наши выводы. И, собственно, мы такие расчеты делали на основании генетических данных не только по гопогруппе н 1 с но и по другим гопогруппам. И уже после наших расчетов, после наших выводов каких-то определенных, появлялись данные древние ДНК, полигенетические данные, которые подкрепляли эти выводы, которые очень хорошо сходились с нашими выводами. И распространение определенных генетических групп хорошо укладывается в рамки определенных археологических культур. И в этой археологической культуре находились предки именно этой группы.
1: А вот про палеогенетику давайте поподробнее, потому что это же очень бурно развивающаяся наука, и кажется, то, что, вот то, что описали, это сложный аналитический труд. Оказалось бы, проще-то пойти раскопать эти могильники и посмотреть, действительно, как они. Ну, Почему это делается достаточно это мало? Как,
0: гораздо, это как раз не проще, потому что проще собрать современное ДНК, современную ДНК людей, в лаборатории провести анализы, получить полный геном, полные секвенсы, нежели вытащить, вынуть эту ДНК из древних костей. Это гораздо сложнее, дороже намного получается, и требует определенного времени, затрат, определенных методологий, методик специфических. Не каждая лаборатория, например, в России может это сделать сложная трудоемка, технологии специфические. Я могу сказать, что в основном самые значительные лаборатории, которые этим занимаются, находятся на Западе, в Европе и в Америке, это в Копенгагене и в Гарварде, самые, в Бостоне в Гарварде лучшие лаборатории. Ну и Россия сейчас постепенно занимается этим, получается очень интересные данные. И очень сложно получить из древних данных Точную мутацию, точную мутацию, которые самые окончательно, как бы говорят, терминальную, которая покажет принадлежность этого древнего человека к определенной генетической линии. По современным ДНК это достаточно легко сделать. Угу. Получить полный анализ, сделать и получить вот эту самую важную мутацию. А с древней ДНК так не получается, иногда много остается неопределенностей. Но последние буквально... Данные, полученные в прошлом году, в этом году, поражают, потому что делают полный секвенс, полного генома. И хотя много участков там пропущено, но тем не менее находят те специфические мутации, которые характерны для современного населения. Например, мы берем ямную культуру, определили много образцов, получили, что там доминирует одна генетическая линия, практически все образцы. И находим такую, у одного представителя этой культуры такую специфическую мутацию, которая в данный момент обнаруживается только у башкир, ну и одного человека с Кавказа. Это о многом говорит. То есть, она не где-то распространена по всей Евразии, а только-только определенных народов сохранилась. И здесь мы достаточно уверенно можем говорить, что вот эта группа башкир имеет происхождение, скорее всего, связанное с носителями явной культуры. А недавно были получены результаты и по Прибайкалью, где -то мы, вот, который позволяет также нам говорить об определенном направлении миграции группы н 1 То есть, как они мигрировали, на какой территории они могли находиться, и как они дальше продвигались на запад. И, в конце концов, тоже в прошлом году, совсем недавно были получены результаты соления островей на Кольском полуострове. Примерно 3,5 тысячи лет назад существовала там культура, могильник, и там присутствует гоплогруппа Н1С, определили мутацию, Ожидалось, что она может, то есть эти люди, которые там жили, могут являться предками либо финнов, либо других групп Но, к сожалению, показало нечто другое Очень близкие родственники и финам и тем же Рюриковичам, скажем, предкам Рюриковичам И скандинавам, и некоторым русским Но не совсем предки, рядом, совершенно рядом Та же близкая линия То есть какие-то линии уходили Путем далеко на запад, но не оставили потом.
1: Ну, то есть, это как первая волна миграции, которую потом накрыла второй волной, да, и они да, не Да, миграции было потом. несколько,
0: но здесь могли и одновременно несколько линий идти, но в частности... Одна вымерла, другая в осталась. В частности, mm -hmm. это показывает, что такого рода миграции примерно в это время происходили, в этом направлении, именно это гоплогруппы. И иногда, конечно, древняя ДНК, палеогенетика, уточняет очень сильно выводы, полученные на основании современного ДНК, очень сильно уточняет, потому что мы имеем две исходные точки на основании данных по современной ДНК, достаточно удаленных по времени, могла миграция происходить длительная, например, Южный Иран одна точка, а другая точка где-то в Томской области, скажем так, среди селькупов и, казалось бы, могли из Южного Ирана напрямую пройти в течение нескольких тысяч лет назад и появиться в Томском приобе. А древняя ДНК показал совсем другой путь, более уточненный. Конечно, из Южного Ирана, но через Прибайкалье. Открыли в Прибайкалье столько много групп интересных, которые не оставили там потомков. Мы там не находим этих потомков, они вдруг оказываются на территории Новосибирского приобья, на Алтае. Томского приобья дальше двигается, а в самом Прибайкале среди современного населения эти группы уже отсутствуют. То есть мы уточнили направление миграции примерно, это ближайшие родственники американских индейцев. То хотя 15 тысяч лет назад, но на территории Сибири это самый близкий.
1: Надо, кстати, кстати думаю отметить, что вы сейчас приводите примеры, которые не, все... да, не... Да, они все, далеко не все связаны да. с финно-угорами. Ну, я с имею в виду, как с. пример такой mm -hmm.
0: идеальной картины, которая получается, и мы устанавливаем, как они эмигрировали не напрямую, а несколькими такими да. обходными путями. И древняя ДНК очень сильно помогает. Сильно Хорошо, помогает.
1: давайте вернемся к финоугорскому миру, как я его назвал, который, видимо, был все-таки ну, не монолитным, но таким более, как сказать, одна. Монолитно, можно сказать, там на рубеже эры и в первом тысячелетии нашей эры уже. Но сейчас выглядит так, как будто их раскидало достаточно широко по миру. Насколько они из-за этого отличаются все друг от друга? Вот про различия поговорим.
0: В целом, не такая большая территория. Не такая большая территория. Не по всему миру. Мы видим только Северо-Евразии, североевропейской части России. У основном присутствуют и феноугры, собственно. С заключением, конечно, венгров. Но здесь мы наблюдаем тоже отличия генетические. То есть, мужские линии разные. У одних народов доминирует НЛИНЦ в основном. В целом у всех феноугров доминирует НЛИНЦ. Но у некоторых народах НЛИНЦ представлена с меньшей частотой, иногда меньше половины. Mm -hmm. Хоть и есть, но разные, тем более группы НЛИНЦ. Где-то одна линия представлена другая, это тоже о многом говорит у финов. Например, нет тех линий, которые присутствуют у Дмуртов, у Комия Зерян. Видимо, не дошли. Просто не дошли. Какие-то uh -huh. дошли, какие-то не дошли. А если мы смотрим картину по географическому распределению народов, мы берем здесь Павловский финнов, Марийцев и Арзя мокши, либо Пермские группы, то есть Удмурты, Комия Зеряне. И даже комик Пермики уже, если дело пошло, пока данные новые, не открытые, но очень ну, такие а, интересные, необычные. А мы можем говорить о том, о влиянии юга, очень сильно влияние юга на Финоуграф. Чем южнее, ну то есть даже Эрзеи Мокша, Марийцы, там наблюдаются генетические линии, которые не связаны со славянами, а явно пришли с юга связанные либо с Кавказом, либо с степной зоной, и с древними культурами, которые занимались степную зоной. И анализ древнего ДНК, древний ДНК показывает, что эта группа в группе присутствует и у андроновцев, и близких к ним культур, и тех культур, которые стали наследниками андроновцев, и, возможно, занимали территорию Южной России, и двигались оттуда на север. И это представлено у Мокши Эрзи, представлено у Марийцев такие линии, и представлены такие линии у Коми-Пермяков, например. Мы, честно говоря, у Коми-Пермяков, они живут в Пермском крае, не обнаружили практически на 1 с Пока, конечно, мало данных, мало данных, только идут исследования, но в основном... Коми-Пермики генетически по мужским линиям оказались гораздо ближе башкирам или сибирским татарам. Тем, которые южным. тюрки. Да, тюркам прежде угу. всего, нежели а, финоукрам. Коми-Заряне здесь резко отличаются, то есть север у нас а, представлен плотным слоем представителей гоп -гоп группы н 1 разных линий, но, тем не менее, там внедрение чужих линий, южных, западных, не наблюдается большого небольшие, только связаны, возможно, с каким-то русским населением, славянами, которые проникали, но незначительные. А южные группы, как марийцы, которые контачили очень сильно с тюрками, с татарами прежде всего, там наблюдается практически половина групп, которые можно называть группами финно происхождения, донеце и ряд других. То есть, а другие явно связаны с татарами, то есть практически марийцы наполовину ближе половина марийцев ближе к татарам. — И тем, которые степного происхождения, и, можно говорить, у них такие специфические линии, которые встречаются только среди копчаков, полосов наших, известных по русским летописям. То есть южные группы проникали на эти территории где-то раньше, чем Финауры, такое тоже возможно, а где-то гораздо позже внедрялись в эти зоны. И получалось так, что некоторые группы, имеющие тюркское происхождение, начинали говорить на языках финно группы. То есть, не, не тюркизация, а обратный процесс. То есть, uh -huh. удивительно, генетика это показывает у многих народов, которые находятся то есть, на пограничье.
1: Ну, это как раз вот, опять же, возвращаясь к метафоре Балановского про ковер, который состоит из многих ниточек, мы видим, что вроде как узор-то... Ну, это все фенугры, они все говорят на родственных языках, у них культура похожая. Что... Но когда мы смотрим каждый отдельный маленький кусочек, там узор всегда немножко разный. И то есть генетически они все очень сложно сложные и, и далеко не везде n 1 так я так понимаю, доминирует, да? Там да, где-то да. есть и меньше
0: 50%. Они язык определяет со сознание, прежде всего... Ну, а по самосознанию, отнесению к определенной этнической э, общности, они, конечно, однозначно определяют себя как афинаугров. Предки могли быть э, э, тюрками 500 лет назад или ранее, то есть это уже ничего не говорит э, о
1: самом человеке. Это про коми-пермяков, да, вы Нет. сказали? Ну,
0: про, да, коми-пермяков, в частности, некоторых малийцев, даже удмуртов. То есть они то есть, по языку финаугра, а генетически да, скорее часть тюрки. часть из них, да. Решу, если, может, если можно так сказать. Если можно то такой степной компонент присутствует.
1: Ага. А есть еще один известный пример, который тоже хотелось бы подробно обсудить. Вот как раз вот такого показания смешения в разных пропорциях языка, скажем так, и генетики в народе. Это венгры. Там интересная, насколько я понимаю, ситуация. Да, очень
0: странная ситуация. Ну, хотя вполне объяснимая, учитывая территорию проживания венгрев в в окружении славянского населения известная история о приходе кочевых групп Мадьяр на эту территорию. Где-то X век дальше с 8 века они продвигались. 9, 9. Да, а что мы знаем про Мадьяр
1: вообще? Вот сейчас вот, генетика что позволяет? Я имею в виду тех древних Мадьяр, которые Уже кочевики... сделано
0: много открытий, конечно, о древних Мадьярах. Не все, конечно, так хорошо понятно, не все. Тем не менее... Древняя ДНК показывает, что среди мадер основные генетические группы это степного происхождения, с востока в любом случае. Там есть и группа Эродина, и Н-денс встречаются. Не всегда напрямую эти группы, Н-денс, связанные с угорскими народами, то есть, хоть и н но немножко другая. Угу. Более степные какие-то группы проникали туда, которые давно отделились. Но среди современных венгров встречаются определенные этнические группы, у которых процент НДНС выше. И, собственно, наблюдаются связи и с другими уграми по генетике. НДНС представлена такая же, как у венгров, также у хантов, у мантии. Представлена у хантов мантия с достаточно чистотой. Что может говорить о каких-то связях. Ну и, в конце концов, миграции по которые мы рассчитали как бы на основании современного ДНК, также показывает, что где-то они с Востока приходили, где-то располагалась их общая прородина. Но вот тут нельзя упомянуть, конечно, нельзя не упомянуть башкир, в которых группа n 1 с представлена со значительной частотой, около 30% по всей башкирии. И связи с венгами у них еще более сильные, не только по... не только связаны с этой линией, с но с другими линиями. Родина, Б очень много связей. Из исторических источников и других этнологических работ башкиры определенно с венграми связываются, у них одинаковые племенные названия, этнонимы одинаковые. И генетика показывает тоже очень сильные связи. Очень сильные связи. То есть масса Мадьяр продвигалась по той территории, которая находилась рядом с башкирой либо вообще. То хотели, есть они в там как-то смешались какой-то. Они там все да? смешались и уже еще большей массы, а, как бы впитав в себя другие генетические линии с Востока, из Монголии, из Новосибирского приобия так, этой массы древ... потомков древних культур, они все эти группы двигаются дальше на запад и а, в качестве мадьяр появляется в Паноне, ну, то есть в современной Венгрии. И это древние ДНК также показывают. То есть, обнаружили у древних венгров и родство с монгольскими племенами древними, и даже с известными жужаньями, которые в какой-то мере были предками тюрков, и аварами, то есть, авары тоже считаются потомками жужани. Некоторые группы авар именно очень специфические, и ближе, например, не к нашим финно а ближе к нашим якутам. Хм. Эти группы древние оказались ближе к нашим кутам. И в Башкирии тоже самое встречается. То есть, видно миграционный поток, миграционный поток, но э, удивительно, что все-таки э, главным языком ну, языком э, Венгриав стал Финоугорский Потому что процент, как бы чистый генетических Финоугров, если уж так рассуждать, не такой, большой, не такой большой.
1: А вот какой это, потому что интересно всегда, как э, это в работает. В
0: целом, то есть, мы всего один процент наблюдаем, это То есть, те, которые напрямую связаны с финоуграми. Угу еще отдельные группки есть, но небольшой процент, небольшой. То есть, Восточных по... много линии, около 10%, а Финоугород, который с Финоуграми у нас связаны, очень мало.
1: То есть, получается, они передали свой язык народу, который ну, поработили, да, там, группу поселительных Да, какая-то племенная группа,
0: большая, угу. сильная, какой-то вождь, возможно, смог создать такое государство и создать такую группу, которая говорила на
1: угорском языке, и он был, видимо, престижным. Престижным языком, мы... государственным
0: языком. И большая группа по со... предков современных венгров стала говорить на... именно этим языком. Потому что, в общем, по Венгрии мы наблюдаем, конечно, большую связь генетическую со славянами, окружающими, с чехами, с поляками. Но прежде всего с ними связи наблюдается частично с румынами. То есть, которые там проживали древние племена различные а не с феноуграми.
1: А вот всегда меня интересует вопрос, может быть, генетика даст ответ на него. Когда мы говорим о массовых переселениях, все время представляется вот действительно огромная орда, прям вот один народ целиком взял, переселился в другое место. И вот в данном случае с венграми представлял... Раньше бы, если бы мы не знали вот этих генетических данных, представлялась бы такая ситуация, что там условно сейчас говорю цифры, 100 тысяч пришло феноугров, в то место, где жили там 100 тысяч славян, предположим, вырезали там 80 тысяч славян и 20 тысяч ассимилировали. Сейчас мы видим другую картину. А можем мы, вот генетика нам позволяет вообще понимать, какими массами, сколько, грубо говоря, вот этих народов, носителей финно языков пришло туда в Панонию? Про вот рассчитать как-то...
0: мы примерно можем рассчитать, исходя вот это, современного. То есть <связь> мы видим что кочевых групп примерно около 10% туда проникло, разных, не только группы Н1С, и они сохранились. Учитывая всякие, так называемые, бытулочные горлышко, прочие проблемы, примерно так получается. Конечно, славянская масса, как и потомки славян, которые там проживали, они сохранились и составляют сейчас основу венгерского населения, потомки генетические.
1: То есть, получается, примерно было такое, такое соотношение, что там 10 тысяч... Ну, опять же, говорю, цифра ну, очень условная сейчас условно, процентов.
0: потому что я не знаю, да. сколько тогда проживало население на этой территории. Если бы то я знал, то
1: можно примерно. из 100 процентов вот они там столкнулись, вот они все 100 процентов. 10 mm -hmm. из них только было кочевников, от 90... А В вот те времена
0: население было поменьше. Угу. То есть, по-разному. Миллионов.
1: Ну да, я говорю, сейчас проценты просто да, интересно. Да, да. Угу. И, и это, я, это интересно просто про культурное взаимодействие, что эти 10% умудрились навязать свою культуру, язык. А вот в
0: отношении, вот я предполагаю, первых финоуграф, которые появились где-то при обе какая-то группа, там, там значительно, значительно какая-то проникла, но в те времена, конечно, число угу. могло быть меньше. И учитывая, что других линий мы там не наблюдаем, которых можно связать с финоуграми основными, кто мог основать. То могло, мог произойти процесс полного вытеснения мужского, старого населения Старого мужского населения А, там другая картина да, там другая. Mm -hmm. на севере наблюдается что Некоторые мужские линии очень молодые А женские линии, наоборот, очень древние Очень древние, которые возраст достигает на 20 тысяч лет назад И на территории Сибири они обитались древности Мы получаем очень интересную картину, если начертим карту Основной женской гоплогруппы, которая встречается у финоугров, и мужские гоплогруппы. И э, точка совмещения, где они расходятся с одной стороны, где совмещается восточная граница, она как раз проходит по э, Приобе, там, по этой территории, Приобе, либо Канисея ближе. То есть там гоплогруппа, например, метагруппа У4, так называемая, она заканчивается. Именно там. И она как раз является основной у Возможно... Э, эта гоплогруппа, особенно восточные носители женской метагруппы, они как раз и были первичными носителями феноугорского языка или уральского языка и находились там на востоке, но мужской генофонд этих первичных носителей не сохранился.
1: То есть где-то мы видим, вот там первый этап да, возникновения вот этой всей на 1 ну, я имею в виду вот, носителей финно-угорских языков, а там, скорее всего, геноцид. Да, они пришли к носителям финно языков, вырезали всех мужчин, ну, поглотили, поженились с женщинами и дальше пошли развиваться. В другой ситуации, в Панонии, там культурное доминирование, скорее, да, то есть генетически они как раз не доминировали, а только принесли ну, свой язык. в первом язык. случае есть,
0: сценарий преемственности языка. То есть они, скорее всего, пришли с, язык, с другим языком. И взяли язык местного населения. Да, да. И тот же сценарий наблюдается, когда группа N-1С проникает в Прибалтику. То есть современные латыши и литовцы ну, на 50%, где-то 40 с чем-то процентов, представлены гоплогруппой N1C, то есть одной из ветвей. То есть маловероятно, что они изначально были, говорили на языках Балтийской группы. Маловероятно. То есть, это такой же сценарий, когда они внедрились, покорили определенное население, возможно, Uh, предков другой части uh, литовцев и латышей, носителей европейских языков Но сами приняли этот язык и Сейчас uh, НДЦ в Прибалтике одна из главных доминирующих линий uh
1: -huh. Интересно, а вот uh, если мы говорим о, о будущем да, Мы просто сейчас нарисовали такую стройную картину, что вроде все понятно, нет? Еще что, что вы дальше будете? Mm -hmm. ну, За счет полегенетики
0: что в Западной Сибири происходило, подтверждать эти выводы, подтверждать на основании также полигенетики, конечно. Насколько как датировки подтверждать таким образом, потому что тоже определенные мутации, мы находим древнее ДНК, а там присутствует та мутация, которая примерно в это время возникала. Все таким образом подтверждается. Если будут большие разрывы, то есть мы высчитали мутацию, которая возникла 2000 лет назад, а находим кость, или останки древнего человека, который жил 4000 лет назад, у него такая мутация. Это, конечно, полное несоответствие.
1: В общем, будем уточнять. Но пока
0: такого не, произ... не происходит. Пока все совпадает.
1: Спасибо вам большое. В гостях у нас сегодня был Владимир Геннадьевич Волков. Это была программа Родины слонов». Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.